0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Oh, wie werden sie mich alle lieben, wenn ich tot bin.
1: Sein Mythos ist eigentlich dann eher erst so groß geworden, nachdem er gestorben ist. Vorher existierte der Mythos auch, aber es existierte auch der Mythos des exzessiven Filmemachers, der so lange an seinen Werken arbeitet, dass er alle Zeitpläne überzieht, dass er schwer zu kalkulieren ist
2: sagt Stefan Drössler, Direktor des Münchner Filmmuseums über Orson Welles, der nicht nur ein virtuoser Filmemacher war, sondern auch Theater- und Radiogeschichte schrieb. Der Universalkünstler glänzte als Autor, Sprecher, Dramaturg, Produzent, Cutter, Regisseur und Schauspieler. Eine Rolle hat ihn weltberühmt gemacht. Das Kopfsteinpflaster glänzt regennass in den finsteren Gassen des Nachkriegs Wiens. Es ist Nacht. Und der amerikanische Schriftsteller Holly Martins, gespielt von Joseph Cotton, verfolgt einen Schatten. In einem Hauseingang wird dieser Schatten plötzlich lebendig. Für einen Moment fällt Licht auf ein weiches, kindliches Gesicht mit einem verschmitzten Lächeln. Es ist der totgeglaubte Harry Lyme, verkörpert von Orson Welles. Eine gespenstische, irreale Szene. Obwohl er als zwielichtiger Schwarzmarkthändler Harry Lyme nur wenige Auftritte hat, dominiert Orson Welles den dritten Mann. Er selbst erklärte das so.
0: Das liegt an der Rolle. Jeder Satz, der in dem Film gesprochen wird, dreht sich um Harry Lyme. Zehn Akte lang spricht niemand von etwas anderem. Und dann kommt die Aufnahme in dem Hauseingang. Was für ein Star-Auftritt.
2: Der Star hat den wohl berühmtesten Dialog des Films selbst geschrieben. Die Riesenradfahrt im Prater ist zu Ende und Harry sagt zu Holly Martins...
1: Denk dran, was Mussolini gesagt hat.
0: In den 30 Jahren unter den Borgias hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr. Adieu, Holly
2: die eigentlich aus dem Schwarzwald kommt. Viele Schweizer hätten ihn später überaus freundlich auf dieses Detail hingewiesen, erzählte Orson Welles dem Filmemacher und Autor Peter Bogdanovich. Ihre Gespräche sind 1992 in beider Buch »Hier spricht Orson Welles« veröffentlicht worden. Viele Zitate dieser Sendung sind daraus.
0: Ich bezweifle ernsthaft, dass er jemals ein Kind war
2: urteilt der Schauspieler Joseph Cotton über seinen Freund Orson Welles, der am 6. Mai 1915 im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin geboren ist. Bereits mit drei Jahren hat er eine kleine Rolle in der Oper Madame Butterfly. Mit zehn inszeniert er in einem Sommercamp Dr. Jekyll und Mr. Hyde, veranstaltet Lesungen, gibt eine Zeitschrift heraus, die er selbst illustriert. Das Madison Journal titelt
0: Cartoonist, Actor, Poet and Only Ten.
2: Die Eltern fördern die künstlerischen Talente des Poeten und schicken ihn erst mit zehn Jahren auf eine Schule. Davor unterrichteten sie ihn selbst.
0: Meine Mutter war die Künstlerin in der Familie. Sie war Musikerin. Durch sie wurde ich eine Art musikalisches Wunderkind. Als Kind schon Dirigent, Violinist, Pianist. Dann starb sie. Seitdem habe ich nie wieder Musik gemacht.
2: Bis zu ihrem frühen Tod lebt das Wunderkind bei der Mutter. Er war sechs Jahre alt, als sich die Eltern scheiden ließen. Mit dem wohlhabenden Vater reist der Junge in der Welt herum. Europa, Japan und China. Allerdings ist der Vater alkoholkrank und stirbt an den Folgen seiner Sucht, als der Sohn 15 Jahre alt ist.
0: Mein Vater war ein sehr seltsamer Mensch. Faszinierend. Viel Esprit und ein
1: großartiger Erzähler.
2: Dieses Talent ist auf den Sohn übergegangen.
1: Es gibt auch einen Ausspruch von ihm, dass es wichtiger ist, dass eine Geschichte gut ist, als dass sie wirklich komplett wahr ist. Und jeder, der ihn getroffen hat, erzählt, dass er ein grandioser Erzähler war und bei jedem Treffen halt die Leute mit seinen Geschichten beeindruckt hat.
2: Der grandiose Erzähler ist bereits als Jugendlicher mit einer tiefen, Something klangvollen Stimme gesegnet. Sie lässt ihn älter wirken. Und verhilft ihn zu einem Engagement, als er mit 16 auf einem Eselskarren durch Irland reist.
0: Damals wollte ich Maler werden. Das bedeutete mir viel. Und auch heute noch wünschte ich, ich wäre gut genug gewesen.
2: Aus der Malerkarriere wird nichts. Stattdessen engagiert ihn der irische Theatermacher Michael McLeamore an sein Theater in Dublin. Orson Welles spielt schnell Charakterrollen. Der Junge mit dem schlitzohrigen Babyface, wie er es selbst einmal genannt hat, schlüpft mit Vorliebe in die Masken alter Männer. Filmhistoriker Stefan Drössler.
1: Man kann sagen, er war nicht so interessiert, den jugendlichen Lover zu spielen. Also selbst als er in seinen besten Jahren war, gibt es nur wenig Filme, in denen er solche Rollen angenommen hat. Ihn haben immer mehr die komplexen, zwiespältigen Charaktere interessiert.
2: Bald spielt und inszeniert er komplexe Charaktere auch in New York an seiner eigenen Bühne. 1938 eröffnet er sein Mercury-Theater mit Shakespeare's Caesar als zeitgenössisches Drama über einen faschistischen Diktator mit Bezügen auf Hitler und Mussolini. Politisches Engagement bewies Wells zuvor bereits mit Macbeth, den er ausschließlich mit schwarzen Darstellern besetzte. Der schwarze Macbeth ist ein Triumph und Wells schreibt Theatergeschichte. Bald wird er auch Radiogeschichte schreiben. Seit 1934 arbeitet er auch für den Rundfunk, als Sprecher, Autor und Regisseur, der mit seiner Mercury-Truppe Klassiker der Weltliteratur inszeniert. Wells liebt das Medium. Peter Bogdanovich gestand er.
0: Ich war im Rundfunk sehr glücklich, Peter. Am glücklichsten in meiner ganzen Zeit als Schauspieler. Das Radio ist so, so privat. Es kommt der großen, ganz privaten Freude des Singens in der Badewanne am nächsten. Und man wird doch noch dafür bezahlt. Das Mikrofon ist ein Freund, weißt du. Die Kamera ist ein Kritiker.
2: Am 30. Oktober 1938 löst Orson Welles am Mikrofon bei den Amerikanern Panik aus. Mit seinem Live-Hörspiel »Krieg der Welten« nach dem Roman von H.G.
0: Wells. By than man's.
2: Wells inszeniert sehr realistisch eine Invasion von Marsbewohnern an der amerikanischen Ostküste. Interviews, Sondermeldungen wechseln sich ab. Immer wieder wird die Tanzmusik unterbrochen, um zu angeblichen Live-Reportagen vor Ort zu schalten. Obwohl mehrmals auf den fiktiven Charakter von Krieg der Welten verwiesen wird, glauben viele Amerikaner, die Invasion sei real. Sie flüchten aufs Land, suchen Schutz in Kirchen und Krankenhäusern und verursachen ein Verkehrschaos. Wegen des erlittenen Schocks verklagen Hörer den Radiosender CBS auf Schmerzensgeld. Alle Klagen sind erfolglos. Überaus erfolgreich ist diese Sternstunde des Radio für Orson Welles. Er ist jetzt eine nationale Berühmtheit und wird mit Angeboten der großen Hollywood-Studios überhäuft. Er entscheidet sich für RKO-Pictures. Das Angebot ist sensationell. Wells soll zwei Filme drehen, bei denen er völlig freie Hand hat, inklusive des Endschnitts. Lediglich bei der Stoffauswahl redet das Studio mit. Gleich mit seinem ersten Film wird Orson Wells Filmgeschichte schreiben.
0: Rosebud.
2: Rosebud. Das Schlüsselwort in Citizen Kane. Orson Welles ist 25, als er mit den Dreharbeiten beginnt. Die Schauspieler, allen voran Joseph Cotton, bringt er von seinem Theater mit. Aber der Radio- und Theatermann hat ein Problem. Er hat noch nie einen Film gedreht. Er löst das sehr pragmatisch und nimmt sich John Ford's Western Stagecoach zum Lehrfilm.
0: Einen Monat lang habe ich mir jeden Abend nach dem Essen den Film Stagecoach angesehen. Immer mit anderen Technikern oder einem Abteilungsleiter der Filmgesellschaft und habe Fragen gestellt. Wie wird das gemacht? Warum wird das so gemacht? Das war meine Schule.
2: Die Schule ist gut. Außerdem hat Wells den exzellenten Kameramann Greg Tolland, der ihm alles über Kamera, Linse, Objektive und Beleuchtung beibringt. Die Bildsprache in Citizen Kane ist raffiniert. So sind die Bilder von einer unglaublichen Tiefenschärfe, die es ermöglicht, in einer Einstellung mehrere Geschichten gleichzeitig zu erzählen. Citizen Kane steht für die Entwicklung des Tonfilms, sagt Filmhistoriker Stefan Drössler und rät, das Meisterwerk unbedingt im Original anzusehen.
1: Wenn man den Film heute noch in Deutsch sich anschaut – muss man sich vergegenwärtigen, dass eine ganz andere Musik in dem Film gespielt wird, dass die ganze Tonmontage verändert worden ist und das nicht wiedergibt die originale Tonspur, die Orson Welles gemacht hat, sondern das, was sich ein deutscher Synchronregisseur in den 60er Jahren ausgedacht hat. Und das ist dann nur der halbe Film, den man gesehen hat.
2: Auch die Maske ist exzellent. Orson Welles spielt sowohl den jungen als auch den greisen Medienmogul Charles Foster Kane. Für die Maske des 70-Jährigen sei er um drei Uhr nachts im Studio erschienen, erzählt er. Für den jungen Kane habe er sich in ein Korsett gezwängt, um schlanker auszusehen. Und?
0: Und nicht nur das. Ich hatte immer so ein schrecklich rundes Mondgesicht. Und das wurde alles mit Fischhaut nach oben gezogen und am Haaransatz festgeklebt. Alles. Als wäre ich ein grausliger alter Star am Ende seiner Tage. <lacht> Grundsatzerklärung. Ich werde den Bürgern dieser Stadt eine Tageszeitung geben, die alle Nachrichten wahrheitsgetreu bringt. Und ich werde ihnen einen unermüdlichen Verfechter ihrer Rechte geben. Ihrer Rechte als Bürger und als Menschen. Gezeichnet Charles Foster Kane.
2: Alles nur Bluff. Kane nutzt seine Macht nur für sich selbst. Er missbraucht sie. Ein Egomane, der sich als Maß aller Dinge sieht. Einer fühlt sich getroffen. Der reale Presse-Tycoon William Randolph Hearst erkennt Ähnlichkeiten mit seiner Person. Hearst setzt alles daran, den Film zu verbieten, denunziert Wells als Anti-Amerikaner und startet eine Einschüchterungskampagne, die sich auf die ganze Filmindustrie ausweitet. Er hat Erfolg. Viele Verleiher, vor allem auf dem Land, buchen den Film zwar, zeigen ihn aber nicht. Er läuft nicht in den Kinoketten und in den großen Palästen. So bleibt ihm der große kommerzielle Erfolg versagt. Aber als der Film im Mai 1941 Premiere hat, feiert ihn die New York Times.
0: Tatsächlich kommt Citizen Kane nah heran, der sensationellste Film zu sein, der je in Hollywood produziert wurde.
2: Der Film wird kontrovers diskutiert. Nicht für den besten Film, sondern für das beste Drehbuch erhält Wells gemeinsam mit Herman J. Mankiewicz einen Oscar. Erst im Laufe der Zeit wird Citizen Kane als Meisterwerk akzeptiert. Da ist das Werk für Orson Welles schon zum Fluch geworden. Alle erwarten immer wieder einen neuen Citizen Kane von ihm. Dabei hat er längst andere, neue Ideen. Stefan Drössler, Leiter des Münchner Filmmuseums.
1: Das Besondere an Orson Welles ist ja, dass er sehr unterschiedliche Filme gemacht hat. Wenn man in den 60er Jahren sich Falster von ihm anschaut, eine Shakespeare-Verfilmung in Schwarz-Weiß mit einer großartigen Action-Sequenz, Schlachtsequenz. Danach kommt der Film «L'histoire Immortelle, eine Blixen-Verfilmung, ganz so ruhig, aus den Welts erster kompletter Farbfilm, den er hergestellt hat. Und direkt der nächste Film ist dann F.O. Fake, ein Essayfilm mit ganz schnellen äh, Schnittfolgen. Das heißt, er hat für jede seiner Filme neue Formen gesucht und das macht seine Größe aus.
2: Der nächste Film nach Citizen Kane, The Magnificent Ambersons, wird ein Desaster. Er ist der Anfang vom Ende seines Engagements in Hollywood. Das Studio behält sich den Final Cut vor, kürzt den Film um ein Drittel, zerstört damit den Rhythmus und verbrennt das herausgeschnittene Material. Wells ist machtlos.
0: Sie zerstörten die Ambersons und das zerstörte mich.
2: Wells arbeitet zu dieser Zeit, wie er es gewohnt ist, an mehreren Projekten gleichzeitig. Er reist unter anderem nach Südamerika für It's All True, eine mehrteilige Dokumentation über süd- und nordamerikanische Kulturen. Das Studio erwartet Folklore, Wells bildet die soziale und politische Realität ab. RKO Pictures stoppt die filmische Anthologie und feuert den Regisseur.
0: Eine wahrlich unbarmherzige Kampagne begann. Und bis ich wieder nach Amerika zurückkehrte, hatte sich mein schlechter Ruf als kapriziöser und unzuverlässiger Verschwender in den Köpfen der Filmindustriellen festgesetzt. Die freundlichste Beurteilung war etwa so, sicher, er hat Talent, aber man kann ihm nicht trauen. Er schmeißt mit dem Geld herum wie ein Wahnsinniger. Wenn es ihm langweilig wird, haut er einfach ab. Er ist verantwortungslos.
1: Und Das hat dazu geführt, dass Versicherungen einen osten nicht mehr versichern wollten, sodass es sehr schwer war, eine große Produktion zusammenzubekommen. Und dass die großen Studios und die großen Produzenten aus Welt nicht unterstützt haben, sondern dass er sich auf sehr obskure Gestalten einlassen musste, um überhaupt noch Geld zu bekommen. Und das ging dann oft genug daneben.
2: Der eigenwillige Künstler ist außerdem verdächtig, ein Linker zu sein. Längst hat das FBI eine Akte über ihn. Seit dem Eintritt der USA in den Krieg hält er Reden gegen Rassismus und Faschismus. Der Filmemacher engagiert sich außerdem für die Wiederwahl Roosevelts als Präsident und überlegt sogar, selbst in die Politik zu gehen.
0: Einmal hätte ich um ein Haar für den Senat in Wisconsin kandidiert. Mein Gegner wäre Joe McCarthy gewesen. Also habe ich ihn zu verantworten. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Me, Der begnadete Selbstdarsteller Wells liefert aber auch Stoff für den Boulevard. Wells genießt öffentliche Auftritte, ist Gaststar in diversen Radio- und Fernsehshows. Für Schlagzeilen sorgen seine vielen Affären, etwa mit Judy Garland oder der jungen Marilyn Monroe und seine Ehe mit Rita Hayworth. Es ist seine zweite. Mit 19 schon hatte er die Schauspielerin Virginia Nicholson geheiratet, mit der er eine Tochter hatte. Danach verlobte er sich mit der mexikanischen Filmschönheit Dolores del Rio. Die geplante Heirat platzt, weil er sich in Rita Hayworth verliebt, zu dieser Zeit die Femme Fatale Hollywoods. Die Presse titelt The Beauty and the Brain. Die Schöne und das Gehirn heiraten 1943, bekommen eine Tochter und lassen sich 1947 wieder scheiden. Kurz davor dreht Wells die Lady von Shanghai mit Hayworth in der Hauptrolle. Er verändert dafür ihr Aussehen radikal, macht sie platinblond mit ganz kurzem Haar. Der Film ist in den USA zunächst ein Flop. Heute gilt er als ein Meisterwerk des Film Noir. Ende 1947 verlässt Orson Welles die USA und lebt die nächsten Jahre in Europa. Ein Grund dafür waren Steuerschulden, sagt Stefan Drössler.
1: Sobald er nach Amerika kam, wurden seine Gagen konfisziert und wurden zum Abzahlen seiner Schulden genutzt. Und da hatte er kein großes Interesse. Also... Man muss diese ganz praktischen Gründer auch sehen, weshalb Weltschwierigkeiten Schwierigkeiten hatte, in Amerika und im üblichen System zu arbeiten. Das waren nicht alles böse Verschwörungen und es lag sich auch in der Persönlichkeit von Welts, die sich ungern Grenzen setzen ließ.
0: Shakespeare sagte alles, vom Hirn bis zum Bauch, jede Stimmung, jede Minute der Lebenszeit eines Menschen. Seine Sprache ist Sternenlicht und Funken und die Sonne und der Mond. Er schrieb es mit Tränen und Blut und Bier. Und seine Worte marschieren wie Herzschläge.
2: Shakespeare ist ein Lieblingsdichter, den er nach der Bühne auch auf die Leinwand bringt. 1947 verfilmt er Macbeth, danach Othello. Beide Male spielt er die Hauptrolle. Othello wird ein großer Erfolg, aber die Dreharbeiten dauern vier Jahre. Orson Welles steckt, wie so oft, nicht nur Herzblut, sondern auch eigenes Geld in die Produktion. Er arbeitet dafür als Schauspieler in schlechteren Filmen mit, verlangt aber horrende Gagen. Sein Künstler-Credo?
0: Ich für meinen Teil wollte lieber als Schauspieler ungeliebte Rollen spielen, denn als Regisseur ungeliebte Filme drehen. So konnte ich mir meine fast unbefleckte Reinheit als Mitglied der Megafon haltenden Zunft erhalten.
2: 1952 gewinnt Orson Welles in Cannes mit Othello die Goldene Palme. Vier Jahre später kehrt er in die USA zurück und erhält auf Vermittlung von Charlton Heston seinen letzten Regieauftrag in Hollywood, Touch of Evil. Im Zeichen des Bösen gilt vielen als einer seiner besten Filme. Universal sah das anders. Als das Studio die Rohversion sah, bekam Orson Welles ohne längere Erklärung Hausverbot und fiel aus allen Wolken.
0: Der Film war ihnen einfach zu düster, zu schwarz und zu fremd.
2: Wieder einmal kann er einen Film nicht nach seinen Vorstellungen zu Ende bringen. Der enttäuschte Wells lässt sich in Europa nieder und arbeitet an verschiedenen Projekten. 1966 am Film Falstaff zum Beispiel. Die sinnenfreudige Shakespeare-Figur ist mittlerweile das sichtbare Alter Ego von Wells, dessen Leibesumfang beachtlich ist. Sein Appetit war schon in jungen Jahren legendär, ebenso sein Alkoholkonsum. Die Ärzte raten ihm vergebens, dauerhaft abzunehmen. Wells rechtfertigt sich in David Thompsons »The Story of Orson Welles« so.
0: Man sieht es mir sicher an. Aber ich habe den Eindruck, dass Völlerei um ein Stück weniger tödlich ist als die anderen Sünden. Denn sie ist affirmativ, oder nicht? Zumindest feiert sie einige der guten Dinge des Lebens. Andererseits ist es nicht richtig, wenn ein Mann sich verwahrlosen lässt. Ich bin fett. Und Menschen sollten nicht fett sein.
2: In seinen letzten Lebensjahren tritt Wells immer wieder als lebende Legende in Talkshows auf und macht Werbung für Whisky und Wein. So verdient er sein Geld, um weiter Filme drehen zu können. 1973 entsteht ein Lieblingsfilm von Stefan Drössler.
1: Ich persönlich bin von *Ever Fake* am meisten beeindruckt gewesen, weil dieser Film etwas ganz Neues versucht hat und eine sehr freie Form des Essay-Films, die ich damals so noch nicht gekannt habe.
0: Kunst,
2: Lüge, Illusion, Inszenierung. Orson Welles ist darin ein Meister, auch im privaten Leben, wo er Geschichten immer wieder neu erzählt. 1955 hat er ein drittes Mal geheiratet. Paola Mori, die Hauptdarstellerin aus seinem Film Mr. Arkadin. Auch mit ihr bekommt er eine Tochter, Rebecca. Gleichzeitig liebt Welles noch eine andere Frau, die Kroatin Oja Koda, die er 1962 bei den Dreharbeiten zum Film Prozess nach Franz Kafka kennenlernt. Sie ist Lebensgefährtin, Muse, Mitarbeiterin und wird seine Nachlassverwalterin, als er im Oktober 1985 an seinem Schreibtisch nach einem Herzinfarkt stirbt. Mit 70 Jahren. 1996 übergibt Uja Koda das Vermächtnis des Orson Welles dem Filmmuseum München. Direktor Stefan Drössler.
1: Es gibt zwölf Filme, die offiziell groß im Kino gelaufen sind. Es gibt mindestens so viele Fernsehfilme von Orson Welles, die kein Mensch kennt. Dann gibt es mindestens so viele unvollendete Filme, die Ossenwelt hinterlassen hat. Und dann gibt es noch viele kleine Sachen, die er hier und dort gemacht hat, wo er zum Teil nicht als Regisseur in Erscheinung trat. Werbefilme, die er gedreht hat, Kommentare, die er für andere gemacht hat, Synchronisationen von anderen Filmen. Also es ist ein immenses Werk.
2: Das Filmmuseum München hat das immense Werk restauriert, aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es gibt noch viel zu entdecken über Orson Welles, der so viele Grenzen sprengte und über den Marlene Dietrich einmal gesagt hat. Wenn ich ihn gesehen und mit ihm gesprochen habe, fühle ich mich wie eine Pflanze, die soeben Wasser bekommen hat.